0: 21 de Proverbios versículo 1, está listo con su Biblia, sus notas, su lapicero arrancamos esta noche dice el verso 1 como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová bueno esto me trajo, este pasaje me trajo una imagen, inmediatamente aquí cerca de Jalapa hay un lugar que se llama Nablinco y vemos una cascada, como caen a, a chorros eh, el agua cuando baja de esa cascada, pero cuando empieza a tomar su cauce, empiezo a mirar algo que hay un mirador donde tú puedes observar que todo el agua que baja cae, pero cuando empieza a agarrar su cauce eh, puedo ver algo que me llama la atención. No son rápidos, van en un ritmo lento, sí, entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Que el río tiene su inicio Tiene su inicio pero también Sigue un paso ¿Sí? Y va a un ritmo lento Cuando estamos hablando Que no vienen esas tremendas lluvias ¿No? Y que los lleva a paso acelerado el río Sino en su total normalidad Esa es la función Y cuando dice aquí Proverbios como los repartimientos De las aguas Bueno Así es Dios en el trato con nosotros. ¿Qué quiere decir? Si tú puedes ver la imagen del río, como dice aquí, lo, como los repartimientos del agua, cómo se reparte, yo puedo encontrar la siguiente idea en este versículo. Que así es Dios en el trato con nosotros. Quiero que notes esto. Así es Dios en el trato con nosotros. Inicia, continúa y termina. Lo repito, inicia, continúa y termina Entonces esa es la manera en que Dios va trabajando con cada uno de nosotros, inicia, continúa el trabajo en nosotros y aún a lo largo de nuestra vida y termina hasta el día de Jesucristo. Así que ese es un prototipo de lo que vemos aquí en este pasaje, pero también dice aquí la palabra como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de de Jehová me encanta esta palabra así está el corazón del rey en la mano de Jehová y eso quiere decir que bueno la función tuya y mía es orar por nuestros gobernantes no importa de qué partido son o qué opinan muchas veces sino lo importante es la oración que hacemos en función porque dice aquí la palabra y esto me encantó Así está el corazón del rey en la mano del Señor. ¿sí? Y dice, a todo lo que quiere lo inclina. Y eso es interesante, a todo lo que quiere lo inclina. Es decir, Dios inclina el corazón del gobernante, pero también nuestro corazón. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, Dios nos inclina, Dios nos lleva a él, Dios nos hace acercarnos a él. Ahora, hemos visto cómo Dios va dirigiéndonos. Me encanta cómo, cómo hemos venido en este proceso con la Iglesia Vida después de la pandemia tan difícil no vernos por lo, por lo menos más de un año y pico y estar compartiendo la palabra y ver cuántos más se añadieron y ver cómo el discipulado fue muy clave para permanecer todos y al contrario hacer crecer más la iglesia. Es interesante todo esto, pero también vemos aquí en importancia en este versículo que Dios lo hace y lo sigue haciendo en nuestras vidas y va moviendo, nos va moviendo hacia su visión, Dios nos va moviendo hacia lo que Él quiere. De hecho nosotros somos un instrumento de Dios, pero pero recordando la vida de Nehemías cómo pone una carga, cómo lo lleva, cómo habla con el rey, cómo empieza con una oración, cómo tiene la visión, cómo va la reconstrucción. Todo eso encierra exactamente el versículo 1, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano del Señor. Tu vida, mi vida, está en las manos del Señor, pero aún la de los gobernantes que... Habla este versículo acerca de ello. Y dice: A todo lo que quiere lo inclina. A mí me encantó subrayar esa palabra. A todo lo que quiere lo inclina. Así que Dios tiene el control de todo. Recuerda esta palabra: Dios tiene el control de todo. Nada se sale de su control. Así que si tú crees a veces que a veces nosotros oramos y decimos: Señor, toma el control de las cosas, yo digo bueno cuando lo perdió el Señor, el Señor no pierde el control lo perdemos nosotros nosotros nos salimos en desorden pero Dios es Dios entonces qué importante es el versículo 1 considerarlo de esta manera, versículo 2 todo camino del hombre, note todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones Ahora, no. aquí lo importante es, de versículo 1 y versículo 2, es, no es sigue tu corazón, sino pon en las manos de Dios tu corazón. Nota esto, esto es muy importante, entre el verso 1 y el verso 2. No es sigue tu corazón, la gente sigue su corazón y ahí es donde fracasa. Ahí es donde se echa a perder todo. No es sigue tu corazón sino pon en las manos de Dios tu corazón. La gente dice, ay, yo la corazonada siento que sí me late, hasta a veces sienten proféticos, siento de Dios esto. Cuidado, no es, si sigue, no es sigue tu corazón, sino pon en las manos de Dios tu corazón. Corazón sujeto a la voluntad de Dios, no a las emociones, eso es importante. Ahora, en el verso 2 vemos la naturaleza del hombre, porque dice aquí todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Tú le preguntas a una persona cómo está y te va a decir bien. Pero la realidad no es esa. Tal vez la persona no está bien. Ante tus propios ojos, ante tu propia opinión, a lo mejor tú te ves bien. Pero no estás bien. Qué importante es eso. Por eso cuando Samuel confronta a Saúl, Saúl se siente bien. Y le dice, qué es ese sonido que oigo de las ovejas? Y se justifica rápidamente Sa Saúl. Y dice, pues es que es lo que yo preservé para el Señor. Eh, el Señor no le había mandado a hacer eso. Pero en su propia opin opinión, Saúl creyó que estaba bien. Así que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con ello. De repente yo me he encontrado con gente que se siente que está bien, se, se, se autocalifica. Porque mira, es un pasaje que nos confronta todo camino del hombre recto en su propia opinión. Hay gente que tú ves que realmente no hace nada por el, en la obra del Señor. No hay un interés por ganar almas, por ayudar al prójimo. por Pero tú le preguntas, ¿cómo estás? No hombre, yo estoy súper bien, estoy agarrado del Señor. No, no, yo hago mi oración a las 5 de la mañana. No, 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 yo estoy bien metido con Dios. ¿Quién dice eso? ¿Realmente es por lo que tú haces que estás bien con el Señor? Ojo, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Así que en tus propios ojos te ves bien. Ten cuidado porque ante la sabiduría de Dios es otra cosa. La vara que nos mide es la sabiduría. Realmente si muchas veces creemos que nos podemos sentir bien. Ahora, dentro de este versículo dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero sigue adelante algo que yo subrayé y me encanta, dice, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué quiere decir? Que la opinión de Dios es la correcta. Pero Jehová pesa los corazones. La opinión de Dios es la correcta, perdón. La opinión de Dios es la correcta. Dios pesa los corazones. Dios sabe cómo andas tú, cómo ando yo. Dios sabe cómo estamos delante de Él. Él pesa los corazones. Qué interesante es leer la Biblia porque nos desafía, desbarata nuestros argumentos, desbarata nuestras, nuestras perspectivas a veces de creer. ¿Qué hemos logrado y quiénes somos? Nos pone los pies sobre la Biblia para entender y ubicarnos. Así que qué interesante es este versículo 2. Versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Qué interesante este verso, hacer justicia y juicios a Jehová, más agradable que sacrificio. Quiere decir este pasaje, una de las cosas muy importantes, por ejemplo te pongo un ejemplo, en Lucas 10 ahí habla de la, del buen samaritano, ¿no? Jesús está explicando una historia y va a explicar acerca del amor y de la misericordia, de la justicia, lo que dice aquí el verso 3, la justicia y el juicio. Y habla la escritura de que un hombre es agredido y lo golpean y lo dejo, la dejan casi medio muerto ahí. Pasa un levita, que significa los que ofrecen también sacrificio, ofrendas. Pasa un levite, pasa un sacerdote. Todos ellos están en función de ofrecer sacrificios y ofrendas. Pero sin embargo, pasa un samaritano que no ofrece ni siquiera ofrendas ni sacrificios y hay algo muy importante en ese versículo porque el buen samaritano es una figura con la que Jesús enseña a hacer justicia y juicio así que él va movido a misericordia levanta que el hombre cura sus heridas lo lleva para que le cuiden y qué interesante porque este hombre este hombre practica la justicia y el juicio sin ser, un, sin ser un levita y un sacerdote. ¿Qué lección más tremenda nos da el Señor a través de ese versículo? Versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová. Más agradable, note, más agradable que sacrificio. Al final... Jesús pregunta en esa parábola, ¿quién hizo el bien? El buen samaritano, ¿por qué le hizo justicia? Como dice este versículo, y juicio. Tú puedes ser una persona, tal vez religiosa, tal vez que conozcas, pero realmente haces justicia, haces bien, haces misericordia. Esa es la pregunta que nos debe ocupar a ti y a mí, o vives para ti mismo. Vives para tu grandeza, vives para tu ego, vives para tu placer. ¿Para quién vives tú? Interesante el versículo 3. No puedes desconectar tu trato con las personas de tu trato con Dios. Van juntos, lo repito. No puedes desconectar tu trato con las personas de tu trato con Dios. Van juntos. Ay, es que yo tengo una excelente relación con Dios. No, yo le si sí, tú pues estás mal. De alguna manera estamos mal. ¿Por qué? ¿Cuándo hacemos misericordia? ¿Cuándo ponemos en contacto de ver personas? Qué importante es este versículo. Pareciera que lo podemos pasar por alto, pero no. Versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Note las palabras que convienen subrayar. Ojos, corazón. Y pensamiento. Repito, ojos, corazón y pensamientos. Dicho de otra manera, mirada, sentimientos, corazón, pensamiento. ¿Qué habla este pasaje? Bueno, considerar a todas, a todas las personas como importantes considerar a todas las personas como importantes es una actitud de amor y humildad. Lo voy a repetir para todos que anotan. Todos aquellos que anotan, considerar a todas las personas como importantes es una actitud de amor y humildad, porque dice, altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Cómo ves tú a los demás? ¿Haces distinción entre uno y otro? ¿Por quién se inclina más tu corazón? Entonces considerar a todas las personas como importantes es una actitud de amor y humildad. Todos son importantes en tu vida. Absolutamente todos. Es interesante que tú y yo podamos comprender esta joya preciosa del versículo 4. Bien, versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿Qué nos enseña el versículo 5? Bueno, tenemos que ser claves en esto. Mucha gente quiebra porque no tiene planeación. Mucha gente no avanza porque no tiene una planeación, ni visión, ni objetivos, ni metas. Qué importante es que nosotros veamos la relevancia de la diligencia en este verso. Tiempos de planeación... En tu vida es importante Repito Tiempo de planeación en tu vida Es importante ¿Qué plan tuviste Este año para tu vida espiritual? ¿Cuáles fueron tus objetivos? ¿Qué plan Has tenido con la Biblia Últimamente? ¿Qué libro de la Biblia has considerado leer? Te felicito porque estás tomando Proverbios Ese es un buen avance el que cada jueves estés con tu Biblia, estés conectado, felicito a todos. Les doy un aplauso de verdad a todos los que cada jueves fielmente se conectan para recibir la enseñanza. Y sobre todo doy triple aplauso para aquellos que no solo oyen, porque hay gente que dice yo oigo proverbios. Bueno, lo pones por ahí y te pones a hacer cosas y escuchas. Haz de cuenta así como que el pastor está hablando ahí atrás, ¿no? Y tú andas en tu onda y al final pues sí lo oíste, no entendiste nada, pero lo oíste, ¿no? Creo que no es de mucho provecho lo importante es sentarse, tomar su Biblia, tomar sus notas y estar captando cada uno de los versículos que estamos estudiando. Eso es compromiso, eso es diligencia, eso es poner atención en lo que estamos aprendiendo. Por eso este versículo nos, nos, nos habla y nos acude. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a qué? A la abundancia, porque un día vas a decir, wow, ya leí proverbios completito, me lo explicaron, wow, y la siguiente vez que lo vas a leer te va a venir mucho más entendimiento y la tercera vez mucho más y las veces que tú tengas que hacerlo y cuando tengas que dar un consejo, cuando tengas que aplicarte la sabiduría a ti, wow, ya recordé, proverbios, capítulo tal, versículo tal, aquí lo vimos. Ahí está la sabiduría y la sabiduría es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que estar de vacaciones, mejor que cualquier otra cosa. La sabiduría es mucho mejor. Así que planeación con diligencia tiende a la abundancia. Pero dice que todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Cuidado, ¿no? A veces todo lo queremos hacer rápido, nos, nos convertimos en ollas express, todo es rápido. Ojalá y el estudio termine en 20 minutos y rápido. No, pues es un estudio de un capítulo entero, no baja de 30, a 31 versículo 28, 29, 30, 30 y tantos, entonces vamos tomando un tiempo en ello, pero vamos edificando sobre nuestra santísima fe y vamos edificando sobre nuestras vidas. Qué padre que hoy también tus hijos te vean estudiando la Biblia. Porque también ellos lo harán. O qué bueno que tus hijos se sienten contigo para escuchar proverbios. Interesante. Así que, verso 5 habla de tiempos, tiempos de planeación en nuestra vida que se vuelven importantes. Pero eh, también en este mismo versículo hay planeación con diligencia. Porque el que, el que tiene una planeación con diligencia tiende a la abundancia. Lo repito. El que tiende a tener una planeación, o más corto, planeación con diligencia tiende a la abundancia. Lo repito, planeación con diligencia tiende a la abundancia. ¡Wow! Así que no corras, puedes cometer locuras, como dice. Haz planeación paso por paso, así como llevas proverbios, así como llevas en un negocio, paso por paso, así como llevas a tu familia, paso a paso. Eso es interesante. Verso 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa. ¡Wow! Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. En una palabra defino este versículo, solo hablar sin hacer. Hay gente que habla demasiado, pero no hace. Hablamos mucho, pero no hacemos. Tenemos que tener cuidado con ello, porque si solo hablamos sin hacer, es una mentira. El que habla sin hacer, se convierte en una mentira. Así que aguas. Versos 7 y 8. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los, hechos del, dice, mas los hechos del limpio son rectos. La pregunta entre el verso 7 y 8, ¿qué camino has escogido? ¿Torcido o un camino limpio? ¿Cómo está tu camino? ¿Es un camino recto? Diría yo en estos versículos Nuestros hechos son la evidencia de lo que somos Lo repito otra vez Versos 7 y 8 Nuestros hechos son la evidencia de lo que somos Así que tú eres la evidencia Tú eres la evidencia de tus propios hechos wow Nos agarra los dedos contra la pared Pero muy interesante Versículo 9 Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Qué interesante es leer en este, solo en este pasaje, habla dos veces, nos va a hablar de, este, de esta misma figura de la mujer. Rencillosa, que quiere decir peleonera también. Entonces, esto confronta y le hace una pregunta a la mujer: ¿qué tipo de mujer eres? ¿Sí? ¿Eres una persona rencillosa y tóxica? Porque estaba yo leyendo aquí y me llamó la atención este pasaje. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado. ¿Sabes que en el antiguo tiempo el vivir en un rincón del terrado era así como la parte de atrás, tras de la casa, un cuartito chiquitito donde apenas cabía una persona ahí, pero con puertas abiertas y que podía... Exponerse ahí en la terraza Al agua o al viento y, y dice un comentarista Pero para el hombre era mucho mejor mojarse Que estar Con una mujer rencillosa Fíjate hasta dónde eleva el principio De entenderlo Era mejor mojarse de la lluvia Que caía Que estar con una mujer rencillosa Así que creo que este pasaje Es muy relevante en esto Puedes tener una casa muy bonita Y todo estar cómodo pero sí conflictos creo que ahí hay que considerarlo verso 10 el alma del impío desea el mal su prójimo no hallará favor en sus ojos esto me llamó la atención el alma del impío desea el mal su prójimo no hallará favor en sus ojos es un problema del corazón es un problema del corazón que tiene como resultado una actitud no correcta. Cuando alguien trae un problema del alma, el resultado es su actitud incorrecta. Muchas veces nuestra actitud tiene que ver con nuestra alma. Están muy unidas en ello. Versículo 11. Bueno, eh, y, y considerarlo, ¿no? Este pasaje... Eh, interesante del versículo creo que me brinqué, ¿verdad? no, versículo 11, estamos bien versículo 10, perdón, estamos en el 10 ¿sí? versículo 11 cuando el escarnecedor es castigado este me llamó la atención cuando el escarnecedor es castigado el simple se hace sabio o sea que nosotros aprendemos de las lecciones de otros cuando tú ves que a alguien le sucedió algo en su vida y yo no quiero vivir eso el sabio rápidamente aprende. Esa es la manera a veces de aprender. Tal vez nos vemos en un espejo reflejados cuando le pasa o sufre alguien lo, lo que no quisiéramos pasar. Por eso dice este pasaje, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Aprendemos de otros. Yo puse eso en mi Biblia, y aprendemos de otros. Qué interesante. Así que tú y yo aprendemos de, de otros. Dicen por ahí que son maestros de lo que no se debe hacer. Al que le sucede algo son maestros de lo que no se debe hacer. Así que tú tomas el ejemplo y dices, cuidado, yo no hago lo que, fulano, no tacho, no juzgo, sino más bien es una lección para tener cuidado. Qué bueno que nosotros lo viéramos así, ¿sí? el tener cuidado, y tener una lección en nuestras vidas de lo que aprendemos de otros a través de los tratos. Versículo 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, cuando se le amonesta al sabio, la palabra amonestar es instruir. ¿sí? Cuando se le amonesta o se le instruye al sabio, aprende ciencia, aprende sabiduría. Así que los que podemos ver... Y los que podemos recibir la instrucción aprendemos sabiduría. Versículo 12, considera el justo, considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados, como los impíos son trastornados por el mal. Qué interesante. Aquí vemos la apariencia de vida de muchos pareciera que están bien, que viven bien, que no les falta nada, que están en paz pero la apariencia de vida de muchos es observada y cómo decae o se desvanece como la neblina tú puedes ver a alguien, cómo va su vida y quizás puede estar en la opulencia pero no hay algo verdadero, no hay algo genuino ahí y empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer hasta que pff, termina con todo lo que tenía considera el justo la casa del impío como los impíos son trastornados por el mal dale gracias a Dios que Dios te ha hecho un justo el justo por la fe vivirá ¿cuántos dicen amén? el justo por la fe vivirá y quien nos sostiene es nuestro Dios así que deja tu lapicero tantito y pon amén gracias Señor por considerarme un justo eso es maravilloso Versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Es un versículo, pareciera fácil, pero es bien complicado. Bien complicado. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué difícil, qué difícil, porque a veces quieres ayudar a alguien. Y esa persona a la que tú ayudas, eh, a nosotros nos pasó un caso y, y, y la verdad cuando leí este pasaje dije que qué importante es considerar esto y, y poderlo entender porque hay un hombre que viene y, 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 y se queda fuera de la casa y de repente duerme ahí y, y, y por ser amables mi esposa le da un taco o algo y un día se le ocurre hacerse del baño ahí de las dos, ¿sí?, y que pues salir y limpiar todo eso, ¿no? Entonces de repente dices tú, bueno, le estoy haciendo un bien o un daño. Y de repente siente como que está en su casa y grita y se altera. Ahora, considera el justo, perdón, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. Pero también yo creo que estamos viviendo en tiempos, no lo dice el pasaje, pero tenemos que mirarlo de esta manera. Hay gente que solamente usa la necesidad o la pobreza para estafar a alguien. Entonces tenemos tener cuidado con ello porque eh, pues aquí se ve muchísimo ¿no? en las calles o donde quiera que vas en tu auto, pero lo más importante es que tengas un corazón para bendecir a las personas, no poniendo límites ni condiciones, pero sí ser cautelosos en nuestra manera de actuar. Dice el versículo 14, la dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno, la fuerte ira. La dádiva en secreto calma... Sí, por ejemplo, cuando hay una pelea tú llevas un regalo, flores, y se acabó el asunto. O te pones en paz con la vecina, le llevas una gelatina y te la pone en la cara. No, no es cierto. Le llevas una gelatina y dices, ¿sabes qué? Ya, 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 dejémonos de conflicto. Pero es importante esto, ¿no? Es importante... Que estemos en paz. Versículo 15. Alegría es para el justo el hacer juicio. Más destrucción a los que hacen iniquidad. Hay un verdadero placer en la práctica de la justicia. ¿Tú has visto cuando alguien hace justicia? Wow, todo el mundo grita, se goza, da júbilo. Se pone contento porque hasta que hicieron justicia en su vida. Como la mujer que le pedía al juez injusto que le hiciera justicia de su adversario. Qué interesante es ver la justicia cumplida en nuestras vidas en esta tierra. Versículo 16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Note este versículo, el hombre que se aparta, subraya esa palabra, se aparta del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos que se aparta del camino, es decir, ahí va, iba. iba caminando, ¿qué fue lo que pasó? Que a mucha gente le sucede, van en el camino del Señor, en los caminos correctos, de Dios, y de repente algo pasa, alguien que iba, ¿qué sucedió? Decide separarse de la sabiduría, ¿cuánta gente va caminando bien y de repente decide separarse de la sabiduría de la Palabra? Y agarra sus propios caminos. Cuidado, ojo, ojo, póngale ahí. Es interesante, cuidado de apartarnos de la sabiduría de Dios. Versículo 17, hombre necesitado será el que ama el deleite. Ahora, se une el 16 con el 17. Aquel que se aparta de la sabiduría, bueno, hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Este versículo 17 Habla de amar el deleite Es decir, no puede vivir Hay gente que ama el deleite No puede vivir sin ese coche No puede dejar eh, No puede dormir hasta obtener ese coche Esa casa, eso que quiere El deleite tiene a mucha gente Atada, yo recuerdo a un hombre Que, que, que vino para Buscarme y decirme Ya no aguanto la presión que tengo en mi trabajo Y le digo, ¿cuál es la presión? Es que eh, la persona con la que trabajo, el dueño de la, empresa, de la empresa donde trabajo, dice que ni duerme, duerme tres, cuatro horas porque ella sueña, él sueña con lograr su objetivo de tener tantos negocios en este lugar, pero su mismo objetivo y su sueño nos pasa a traer a nosotros y nos agarra horas y horas que ya no podemos estar con la familia. Así que amar el deleite es una persona que no puede vivir sin ese coche, sin esa casa, sin esos negocios, sin esos zapatos. Pero ¿cómo termina? Dice este versículo, fíjate cómo termina, hombre necesitado será el que ama el deleite como necesitado. Qué interesante pasaje de la escritura, ¿no? Ahora, en esto piensa, piensa en algo. Bill Gates dice él que había donado una parte para resolver el asunto de la pandemia, pero no pudo resolver el divorcio. No pudo resolver el mantener a su familia. Hay gente que trata de resolver cosas en el mundo, pero no resuelve su vida, pero no resuelve su familia. Porque ama el deleite. Hay gente que hace donaciones en instituciones y todo, pero su vida es un desastre. Qué importante es no poner los ojos ni el corazón, sobre todo en el deleite. Verso 18 Rescate del justo es el impío Y por los rectos el, pre, el prevaricador Es decir que el justo suele ser librado de los problemas Y el impío es puesto en su lugar Lo repito El justo suele ser librado de los problemas Y el impío es puesto en su lugar Quitar y poner Qué consideración para el justo ¿Verdad? Y de esa manera parece rescate por aquel, por aquel, por aquella persona. Versículo 19. Mejor es morar en tierra. Ahí va otra vez el versículo, fíjense. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Otra vez vuelve a tocar el versículo la misma intención y propósito sobre la mujer rencillosa pero ahora agrega algo más no solo es rencillosa sino dice que es iracunda o sea que va subiéndole el volumen cuando alguien es rencillosa o rencilloso va subiéndole el volumen se va poniendo peor la situación iracunda y luego de la ira vienen muchas situaciones que no son agradables así que es importante mirar este versículo con ojos de lupa. Versículo 20. El versículo 20 dice. Tesoro precioso y aceite. Hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato. Todo lo disipa. Esta es una idea muy importante así. Yo lo escribí al lado de mi Biblia. Es interesante. El sabio, el sabio preserva. El insensato disipa. Va de nuevo, el sabio preserva. El sabio no importa lo que venga, no importa lo que pase. Su objetivo es preservar su vida, preservar su familia, preservar su matrimonio, preservar a sus hijos. Todos están moviendo, pero el objetivo de él es preservar. Así que tesoro y precioso, tesoro precioso, perdón, y aceite. Hay en la casa del sabio. ¿Por qué? Porque el sabio preserva, mas el hombre insensato todo lo disipa. Así que el insensato todo lo disipa. A mí no me importa. No me importa que se terminen las cosas, que se pierdan, que se vayan. Así es el insensato. Un pasaje muy interesante. Versículo 21. Dice: El que sigue la justicia y la misericordia, me encantó esto, hallará la vida, la justicia, y la honra. Es digno de volver a leerlo. ¿eh? El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Es decir, no impongamos honra. La honra llega cuando tú sigues la justicia y la misericordia. misericordia. Eso me encantó porque es bien claro aquí en el versículo 21 justicia y misericordia si tú sigues la justicia y la misericordia hay tres cosas que vienen sobre, te, sobre ti vida, justicia y honra eso viene porque tú estás parado en la justicia y la misericordia no es quiero que me honres a veces pareciera que hoy el tema de la honra es una exigencia pero la honra no es una exigencia la honra es algo que viene en el paquete cuando tú sigues la justicia y la misericordia. Si tú sigues la justicia y la misericordia, entonces ¿qué vas a encontrar? Dice, hallará la vida, la justicia y la honra. Qué interesante versículo. Versículo 22 también dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Es mejor el sabio que el fuerte. Mejor tener sabiduría que sentirse tan fuerte y de momento caerse y desfallecer. Versículo 23. El que, guarda su boca, su, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia, subraya ese pasaje. Si guardas tu boca, dicen que boca cerrada no entra moscas, ¿no? Guarda tu boca y guarda tu lengua. Porque si haces eso, dice su alma guarda de angustias, ten cuidado Entonces nuestras palabras nos meten en muchos problemas Entonces palabras nos hacen decir disparates guarda, guarda tu boca de hablar, cosas que no para que te guarde de las angustias, dice este versículo versículo 24 escarnecedor es el, el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia en la insolencia de su presunción ahora esta es una desmedida soberbia lo que está hablando este versículo trae comportamientos dañinos escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en insolencia de su presunción una persona así es desmedida es una desmedida soberbia y trae sus comportamientos dañinos y va a dañar a los cercanos a los de su trabajo, de su familia, donde quiera que esté, es una persona problemática. Cuidado si en tu vida pasa eso. Versículo 25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Bueno. Negarse a trabajar puede ser tu ruina. Creo que eso es clave en las personas. Versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da, y no detiene su mano Me encantó Es decir que el justo nunca detiene el dar Por la etapa en la que vive Él no condiciona para dar según la etapa Hay gente que condiciona su etapa para dar Pero no, no está condicionada el dar Según la etapa que nosotros tenemos Me encanta Yo nací, crecí en un hogar En un hogar que los muy poquitos O casi nada recursos Siempre se daba siempre se daba y es una escuela muy interesante así que el justo nunca detiene el dar por la etapa en la, en la que vive no, no, no no importa la etapa no detiene su mano, dice la Biblia me encantó esa parte, no detiene su mano quiere decir que su corazón de dador es más fuerte su corazón de dador es más fuerte no detiene su mano versículo 27 el sacrificio de los impíos es abominación cuanto más ofreciéndolo con maldad. Ahora, qué interesante es este versículo. Es mejor obedecer que el sacrificio. Mucho mejor la obediencia. ¿Recuerdas cuando Samuel le dijo a Saúl? Es mejor la obediencia que el sacrificio. Es mejor el oír que el presentar carneros, holocaustos. Qué importante es la obediencia, qué importante es el oír. Interesantes esas dos cosas. Cuando se aparenta santidad también, pero se concibe maldad, eso es abominación según este versículo. Así que tenemos que ser personas equilibradas. Versículo 28 de, Pro, de Estados Proverbios 21, ya terminando. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. ¿Sí? Es un hombre obediente, o sea, un hombre obediente hablará cautelosamente. ¿Eres una persona que hablas cautelosamente? ¿Que tienes cautela para soltar tus palabras? ¿Tienes cautela cuando debes o no debes hablar? Qué interesante este, este versículo 28. 29, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Yo diría que aquí en este verso muchos son inflexibles en sus decisiones. Son inflexibles. No los mueves con nada. Nada los hace flexibles, todo lo contrario. Pero dice más, el recto ordena sus caminos. Eres de los que oyen y rápidamente dices, sin alardear, sin decir, wow, esto me llegó. Hay momentos en la lectura bíblica que tú y yo tenemos, a veces estamos leyendo la palabra y ¡pum! nos habla Dios en un pasaje y no te mueves, te quedas un tiempo oras con la palabra, me encanta orar con la palabra y me quedo ahí por rato y digo Señor antes de, de explicarlo, de exponer de cualquier a que este pasaje se haga vida en mi vida que este pasaje me impregne, que este pasaje yo no me levanto de aquí hasta que tú primero no impregnes esta escritura en mi vida y lo sigo estudiando y no dejo pasar para enseñar a otros. Sin antes ser enseñado yo. Porque es importante esto. El poder oír a Dios a través de la palabra. Más el recto ordena sus caminos. Verso 30. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Así que en este verso. En el 30. Eh, ya el verso 30 prácticamente en la NBI dice. Nuestra fortaleza está en el Señor. Es decir. Tú puedes tener mucha sabiduría, inteligencia, consejo, pero siempre tu fortaleza viene de Dios. Nunca tienes que olvidar que aunque estés equipado con 10 cosas, pero la primera clave que has olvidado es tu fortaleza en Dios. Lo demás no te va a ayudar. Tú necesitas estar conectado con Dios. Cada día tú y yo necesitamos estar conectados con Dios. Así que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¡Wow! Un caballo entrenado. Aquí vemos la figura de un caballo entrenado, preparado, fuerte. Eso es lo que pasa con nosotros. Somos entrenados, somos preparados, empezamos a tomar fortaleza, pero ¿cuál es el mensaje de este versículo? La pregunta es ¿estás preparado para lo que puedas pasar? Alguien me dijo un día nunca, nadie está preparado para lo que viene. Vino una pandemia y nadie estaba preparado para esta pandemia. Pero ¿ya te puedo decir en qué puedo estar preparado según los versículos anteriores. Que tu, fortalezca, tu fortaleza perdón, venga del Señor. Somos humanos, nos rompemos como jarritos frágiles, pero que nuestra fortaleza esté en el Señor. Ese es el mensaje. Que lo que te prepara para pasar momentos muy difíciles y que crees que no vas a pasarlos, crees que no vas a poder vivir con ellos, solo la fortaleza de Dios nos saca adelante. Es lo único, es lo único. Por eso dice aquí más Jehová. Es el que da la victoria Ese pasaje debe estar subrayado en tu Biblia Mas Jehová es el que da la victoria Si estás de pie en este tiempo Y viviste un valle de sombra y de muerte Y viviste un dolor tan terrible Que nadie te lo podía quitar Y viviste un duelo muy fuerte O viviste un temor muy grande O viviste la pérdida de un familiar De un negocio Mas Jehová es el que da la victoria él siempre te dará la victoria nunca olvides que de él, de él viene la victoria Padre te damos gracias y reconocemos en este pasaje que de ti, viene, de ti viene la victoria Señor no son méritos nuestros no es todo lo que nosotros podemos hacer para obtenerla sino es por la gracia tuya y la misericordia la cual provienen de ti para darnos la victoria. Muchas gracias por estudiar estos pasajes y en nuestro corazón hay gratitud, Señor, esta noche. Te agradecemos por poner tus ojos y cuidar de nosotros, tener cuidado de cada uno de nosotros. Muchas gracias por cuidarnos, por guiarnos, por protegernos. Gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén.